0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Johansson. Hur är formen idag?
1: Idag är formen bra för jag vet att vi ska prata svenska. Eh, ja. Förutom mina anglosaxiska, svengelska uttryck. Ja, de kommer vi nog aldrig undan med. Och vi har eh, docent Stefan Larsson som gäst idag. Forskare vid eh, Lunds universitet i ja du, du är jurist <laughs> jag
2: sitter här och ler bara. Du, du är <laughs> jurist precis
1: som jag Anders. Men uh, du är inte praktiserande jurist du är forskare inom rättssociologi. Det vill säga nu får jag rätta mig om en fel. Juridikens plats i samhället, hur man använder. kan till exempel använda det som styrmedel.
2: Ja, nej, men hur man förstår liksom, vad juridiken försöker leda till. Men det är också mycket uh, mer empiriska studier också. Vad, hur blev det då? Det som, som juridisk metod inte brukar jobba med så mycket med. Men så, jag, är ju på en, jag är ju på den tekniska högskolan så jag är ju inte på den rättssociologiska institutionen utan jag är samhällsvetare bland teknologer i ganska hög utsträckning. Och du har, ju,
1: du har ju två inriktningar på din... Eller... Har du disputerat i två ämnen?
2: Ja, ja, ja precis. Jag har disputerat i två ämnen. det är ju... Det är ju overkill skulle man säga men ja, absolut, så, så rättssosologi och fysisk planering är det andra så att väldigt mycket kring hur ny teknik ja, förs in och vad, det, vad som händer i samhället med det och såklart regleringsfrågan Var, ja.
1: två disput- disputationer jag kan säga så här, jag är lite starstruck nu för att det är lite grann en hemlig dröm för mig att doktorera
2: Men det, det ska du göra det ska du absolut göra men, men två gånger, det behöver man inte göra det, det räcker med en gång helt klart
1: det känns så jobbigt uh, och hinna med det också. Och nu är det lite striktare. Förr i tiden kunde man ju typ, ja uh, du blev doktorand och sen gick man där och harvade och jobbade. Och
0: nu är det ju inte så.
2: Nu är det inte så, nej nu är det striktare, absolut.
0: Vad är det bästa med att doktorera då?
2: Det bästa, jag skulle nog säga att jag menar, först måste man ha någon slags vad ska man säga, passa för det kunskapstörst och vilja ägna sig åt ämnen otroligt ingående det är ju det, är ju det, det är som lyxen är lyxen i det att man kan, jag menar, är man i, i, i arbetslivet och i, eller i en organisation eller en myndighet då sveper ju hundra åter hundra frågor förbi och så får man lösa dem liksom snabbt antar jag, tänker jag, jämfört med forskarvärlden i forskarvärlden så kan vi faktiskt ha lyxen att nej Just den här frågan, den tycker jag är fantastiskt spännande. Så nu ska jag läsa allt som jag har skrivits om det, exakt var forskningen befinner sig och jag, ska, och jag ska ta åratal på mig. Liksom. Mm. Det är ju en lyx i sig. Liksom. Man gäller... måste jag gilla det också såklart.
1: Och på juridiksidan, vad var ditt ämne där? Vad jag var det som du läste allt om?
2: Ja, det jag läste allt om var eh, först fi, alltså upphovsrätt och fildelning. Så att Liksom, för mig var alltså för mig är det liksom, hela tiden i forskningsintresset mellan juridiken och något nytt teknikmedierat. Och när jag började, när jag läste juridik och sen började skriva uppsatser då handlade det om eh, upphovsrätt, fildelning och liksom musikbranschens brottningsmatch med digitalisering. För då var det ju också om jag vet inte om ni minns eh, The Pirate Bay och sådär. Det var jag ju, minns ju ja, men precis och, 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 generationen strax efter det, det var ju liksom man skriver som en generation som inte höll med om juridiken. Att juridiken hade fel. Det tycker jag det är ett fantastiskt rättslogiskt forskningsobjekt. Liksom. När juridiken upplevs som normativt fel, då har, då, alltså juridiken heter ju rätt. Men hur kan den ha fel? Ja, så det, var det så i det, det fallet. Ja, men så var det. Om du minns, The Pirate Bay, det var ju liksom folk stod och protesterade på torg och det var liksom det var den politiska frågan toppen på agendan. Och det var folk, jag menar Piratpartiet valdes in i, i Europaparlamentet. Så, så att det var extremt stark krafter, och jag var väldigt nyfiken på att förstå den. Liksom. Och vilken roll spelar tekniken i att påverka folks normativa inställningar, som sociala normer och vad man kände var rätt och fel? Vilken roll spelar tekniken i det då? Och vad, hur skulle juridikens svar bli? Liksom? Hur ligger vi idag,
1: tycker du? Idag har vi många streamingtjänster. Vi har Spotify, Tidal, Apple Music. Um, jag tror det finns ytterligare någon.
2: Ja, nej, men idag kan man väl säga att nu finns det uh, uh, Affärsmässiga lösningar som är i linje med vad tekniken erbjuder. Det fanns inte då så gott ska man inte glömma att. Då var ju eh, industrin fortfarande ganska mycket fast i de typer av format som hade rått under lång tid. Så att man köpte en hel skiva liksom, eh, och hur den skivan var uppbyggd så var det bara. Liksom. Det var inte så att man kunde köpa en låt. Liksom. Dessutom var det ofta något fysiskt. Man såg CD-en som liksom, en grej. Men alltså, sen kom MP3-delningen av det och då var det liksom användaren kan man förstå då. Jag liksom, tyckte inte att jag skulle inte ens kunna köpa det om jag ville det i det här formatet. Så att Pirate Bay-rörelsen och det ledde ju delvis till att påverka musikindustrin och liksom, ägarna av rättigheterna till att faktiskt ja, sätta sig till bord med de nya aktörerna som Spotify och andra. Att de, så det gick att bygga tjänster som, som faktiskt hade material i sig. Så att jag, då såg jag ändå Pirate Bay som en föregångare som liksom, via liksom sin högljuddhet beredde marknadslösningar.
1: Men det var, visst när du levde klar, då fanns inte ens några streamingtjänster?
2: Nej, inga fungerande. Det var ju i det var innan Spotify. Sådär.
1: Oh, tiden innan Spotify. <laughs> ja, <precis. laughs> ja. men,
2: men den grundläggande frågan för mig som jag var oerhört trugen på och följt hela vägen är ju fortfarande att ny teknik, digitalisering, internetnätverk möjliggör en massa saker och inte bara liksom, halleluja allting löser och det är fantastiskt vackert utan det möjliggör alla möjliga grejer som ställer frågan till, till reglering hur ska vi göra med det här då? Och det följer ju fortsatt och Jag menar senaste tidens senaste 20 årens diskussioner har varit väldigt mycket dataskyddet och integritet som liksom hela den här podden för förkroppsligar på något sätt. Det är ju delvis ett utfall av, av att den nya typen av digitalisering och, och teknik möjliggör massa saker som, som ställer frågan, hur ska vi se på integritet nu då, när vi är datainsamlade i vår en, varenda rörelse, våra smartphone som samlar in, ja, precis nästan alla grejer, alla kontakter med något digitalt samlas in och sparas liksom. Och ställer det så, frågan till juridiken igen liksom.
1: Var det så, där en fråga, att vi vanliga inte riktigt hann med där i teknikutvecklingen att teknikbolagen hade mycket mer teknik än vad vi någonsin förstod mm. först de sistår. åren, ja, som du säger när debatten om dataskydd har inte upp då har det gått upp och oj är det det här som händer?
2: Ja, jag tror att det alltid jag tror att det alltid laggar på olika delar. Det vill säga jag tror inte heller att de stora plattformsföretagen heller tidigt förstod vad det är de byggde. Alltså För man förstår inte konsekvenserna på, i den här liksom steg 3, steg fyra, implikationen av samlet alla hörn. Liksom. Det förstod inte de heller. Det visste inte Mark Zuckerberg heller tidigt vad det skulle betyda. Liksom. Det var mycket mer eh, optimism i, i, i tiden, liksom, Att vi ska föra samman olika grupper och communities. Och Sen så kommer saker som Cambridge Analytica. Ah, men det gick tydligen och använda det här till massa illvilliga saker. Och, och, och kanske eventuellt påverka politiska val liksom, då är det så här, oj här har vi konsekvenser vi inte förutgå. Så att det finns alltid en sån lag eller liksom dialektik. Så. Först händer saker och sen så måste vi komma i in insikterna. Och det gäller ju även regleringen som inte har samma tempo eller man ska säga förändringsaspekter såsom Tek, ja, tek, teknikbyrån innovation som, det, som bara öser på kan man säga
1: det där är väldigt intressant jag, jag har sagt tusen gånger i, i podden, jag har aldrig haft Facebook men jag har alltid intresserat mig av fenomenet, och jag kommer ihåg när Facebook kom och det var ju lite så, här halleluja, yes, jag kan fortfarande ba, de, dela med mina vänner på andra delar av jorden, jag kan dela med min familj Att det var ju verkligen det där som du säger föra människor tillsammans på ett sätt som inte gick tidigare. Ja. Så det var jätte, alltså idén är ju fortfarande jättefin.
2: Ja, nej, men och det är, ja, men alla framgångsrika teknikinnovationer har ju en väldigt positiv del, eller hur? Annars skulle de inte vara framgångsrika. Annars skulle folk inte använda dem och gilla dem liksom. Men implikationerna på större skala när de används i en massa olika sammanhang, det är, de är ju ofta svåra att förutse från början. Och det kan ju vara saker också, hur olika grupper missbrukar en tjänst till exempel. Så att den där insikten blir ju någonting som måste vakna med hand. Och så kommer det lagstiftningsfrågorna och så kommer det etiska frågor och så kommer det liksom kritiken. Men det sker ju alltid i liksom någon slags dialektik. Så här. Innovation, eh, kris, eh, ett svar liksom, på något sätt.
1: Och var är vi nu i den trappan?
2: Äh, I trappan, i alla fall, det beror på vilken trappa, men jag tänker om man tar den breda internet- och digitaliserings- Eh, historien från slutet på 90-tal då är vi ju någonstans s- strax efter en stor kris vi, jag skulle säga att vi k- håller på att klättra upp en stor kris, eller det finns en slags nykterhet och eh, eh, vad ska man säga, medveten om att, att allt som var internet var inte fantastiskt eh, och den medvetenheten finns nu, det som tidigt 00-tal var väldigt mycket så här. Wikipedia är fantastiskt, kolla vad mänskligheten kan komma samman alla kan publicera sig och alla kan, du vet sådär, mycket tidig Lorentz var ju väldigt optimistisk. Det är lite över liksom sedan länge. Vi har sett ett par kriser som, som skapar mycket mer eftertanke och till och med folk som vill vara mindre digitala och mer oro för sin närvaro på nätet och sådär. Så det finns en i en dalgång nu delvis i, fall. I, den, i den här liksom 25 åriga internethistoriken i fall.
1: Vilka kriser är det du tänker på då?
2: Ja, men det är både liksom 2016 eh, Cambridge Analytica eh, brexit omröstningen amerikanska presidentvalet där någonstans dykt upp mycket så vad, vad betyder det här liksom? eh, Och då så, så ja, det är typiska kriser som har lyft en slags medvetenhet även snowdens eh, Eh, avslöjan om amerikanska säkerhetstjänsten det är ju också tre, fyra år sedan och sånt där. Så att, Jag tycker att det är en intressant mm.
1: aspekt just att du tar upp Snowden som lite separat för att under lång, lång tid var ju man ju mest orolig för någon typ av övervakning av staten ja. det får man väl kalla det Snowden avslöjade också ja, som ja, det var precis. NSA ja. men de sista kriserna du nämner är ju mer privata aktörer ja, i och för sig i kombination med, med staten Ja. I alla fall i ett fokus.
2: Ja, precis. Om Pratar du kinesiska digitala plattformar så är inte stat och näringsliv så separat, separat heller. Så att det, där blir det en annan fråga. Men i eh, alla fall eh, om det var väldigt mycket utopier och eh, glädje i tidigt 90-tal så är det ju mer dystopier nu i alla fall. Eh, fast det finns eh, vi, vi, vi kommer prata AI-frågan idag där finns det ju eh, mycket optimism och tillförsikt också i och för sig
0: hur kom du in på de här frågorna? Alltså, du var ju jurist i botten. Jag kom eh, in på... Äh, vilka var, var, hur jag... hamnar en jurist på teknik, bland teknik teknikpersonerna på universitetet?
2: Eh, det började väl egentligen med... Eller, först måste man ju ha någon slags så här... Eh, det är väl nästan alla forskartyper har ju någon typ av nerv att man hela tiden vill utreda och vidare och vidare och vidare. Och inte vara nöjd riktigt med det svar som ges. För mig började det med att läsa juridik och så, och så titta på liksom juridiken här. Så här ser upphovsrätten ut. Ja, men hur ska jag förstå fildelningen som pågår nu då? När folk börjar prata om Napster och The Pite Bay har uppstått här. Liksom. Och detta är ju 00-tal när jag var jurist. Liksom. Och då, de svaren på de frågorna fanns inte på juristutbildningen. Så då blir det verkligen så här, ja, det här krävs någonting annat. Och då började jag läsa sociologi lite av en slump. Och förstod att nu har jag lite mer verktyg i min och Då förstår jag varför juridikkunskapen är jätteintressant och jätterelevant när jag får relatera den eh, till liksom samhällsutveckling och empiriska metoder på vad folk tycker, och tänker och känner. Så att För mig var det liksom, här var en knivighet som inte gick att lösa med de verktyg jag hade på juristutbildningen först. Liksom. Mm. Sen när jag började få de andra verktygen då förstod jag att juridikens roll var jätteintressant för mig då i relation till samhället. Så att, och, men i botten var det ju tekniken som medierade Eh, konflikten kan man säga. Alltså som skapade och ledde till att här var det någonting som var en knep i fråga. Så den knepiga teknik genererade frågan har följt sedan dess kan man säga.
0: Mm. Och nu är det AI som är,
2: ja, det, är både, det heter. Jo men det är AI men det är också digitala plattformar som vi har pratat nu lite grann om. För att, mm. för att de, sit, de har kommit att sitta ihop lite grann. Eh, eh, inte minst för att ska man driva plattformar eh, organisatoriskt som har miljarder användare så måste man automatisera så mycket som möjligt att det ska funka. liksom Hela matchningseffektiviseringen handlar om att automatisera. Mm. Man kan inte ha lika stor organisation som man har um, med människor som man har liksom, användare på en plattform. Det, mm. då, då funkar det inte. <laughs> Nej, precis. Så, jag såg
0: några sju kriterier. Vad är det, det för plattformar? Var det, var det sju mm. möjligen?
2: Ja, vi tecknade sju. i Jag tänker att du refererar till en antologi som heter Plattformssamhället.
0: Det kan nog stämma.
2: Um, där jag och... Um, medveten Jonas Andersson Schwarz var redaktör. Vi samlade lite olika smarta typer till att skriva varsitt kapitel om, som relaterade till plattformar och plattformisering. Så både liksom en del optimistiska sidor som innovations- och effektiviseringssidor. Liksom. Att, det, att det går att starta företag som kan utmana taxaverksamheten i 70 länder med en jätteliten organisation på 50 pers. Det det finns ju någonting som är kittlande i det. Samtidigt som man vänder på steken, okej, vad betyder det för skattebaser i olika länder? Vad betyder det för anställningsskydd i de här 70 länderna då? Då vänder man plötsligt på steken. Så då samlade jag och Jonas lite olika tänkare till att skriva om det. För att försöka definiera och summera vad vi menar med digitala plattformar så pekar vi ut sju olika kriterier, vad de men mest centrala handlar ju om skalbarheten. Då. Alltså det, det, finns det ingen skalbarhet så blir det inte intressant. Krävs det 10 personer för att sköta 10 användare så, så blir det ingen digital plattform riktigt. I den meningen vi, meningen vi är ute efter. Men skalbarheten kräver också automation då och då blir det någon slags algoritmisk sortering oftast. Då. Så att, typ, att var och ens Facebookflöde är individuellt anpassat. Det är ju då Facebook är, fungerar är bra. Liksom. Det vore inte Facebook om det var samma flöde hos alla. Liksom. Det vore mm. inte roligt för alla de här två miljarder användarna om vi hade samma flöde. Liksom. Och skulle det vara ett nationellt flöde, ja då har vi liksom egentligen statlig television kan man säga. Så att, eh, att det är individuellt relevant kräver enormt algoritminsorterande, vilket hänger ihop med skalbarheten. Så vi pekar ut några sådana kriterier mm. som är helt relevanta då, för, för att förstå digital, digitala plattformar och plattformisering kan man säga som organisationsprincip.
1: Så skillnaden där mot podden är
0: det krävs två i podden för två <laughs> lyssnare. Mm. Ja. Det är två och två. Vi måste automatisera det här mycket ja. mer. Ja, precis. Lite kraftverk över det. Vi ställer mm. några robotar här bara. Ja, Jaha. precis.
2: Det är har varit fantastiskt. Men samtidigt så för att e-podd ska liksom nå sina lyssnare så behöver ni liksom sätta den i en, i en poddmiljö eller appen måste hittas någonstans och den appen administreras kanske av Apple eller, eller Google. Liksom. Då har ju de möjliggjort det. Liksom. Så att de, de möjliggör en massa saker också såklart då. Vilket är intressant att förstå. Samtidigt som Apple då till exempel sätter policyn för vad, hur appar får se ut i sin app appstore. Liksom. Då blir de ju en slags policy makers i någon, i någon mjuk mening. Eh, och de kan också säga vilka appar som inte får finnas där. Det blir en slags reglering genom kod kan man säga då. Som återigen Lawrence Lessig skrev om eh, tidigt. Men då får man ju hoppas att de här policerna är bra. Ja, Precis. Och där, ja, där finns det en massa olika debatter runt det och vissa tycker ju inte tycker att de är ad hoc ibland. Här, till exempel. I alla fall kring de kniviga ämnen som, som, som kan vara politiskt känsliga som sex, nakenhet och sådär. Där, gränsdragningarna där är ofta mer kulturellt det, här, det Nakenhet accepteras i olika, olika miljöer och om då Apple bestämmer det från amerikanskt håll så kanske det spelas ut konstigt i andra delar av världen. Ett sån här typ av kulturella aspekter. De blir ju lagstiftare i någon mening. Det tycker jag, inte jag. jag säger inte hur Apple ska göra. Jag ser bara att det är ett intressant fenomen för att det sätter marknadens förutsättningar för alla som bygger appar. Helt enkelt.
1: Hela det, världen. Det är lite li- mm. På
2: planetär skala.
1: Jag kommer ju nu bara för här inte alls länge sedan så när Facebook stoppade en, konst, en reklam för en konstutställning här i Sverige eh, som handlade om ja, just jämställdhet. Det. Ja, just det. Och eh, det var ju också så här att deras policies ibland spärrar de kanske grejer som egentligen borde ja. som vi kan tycka att va.
2: Ja. ja men där är också det är ett uttryck för samma sak. Jag tycker det är, för mig det är inte det är inte juridik men det är ju styrning genom policy. Och det är ju intressantar ligger där i att, att vissa då, av de plattformsföretagen är på planet skala och de kommer, de tar policybeslut som påverkar alla jordens hörn som är uppkopplade liksom. och det betyder att de också träffar miljöer som det kan vara 200 jurisdiktioner och alla möjliga kulturer vilket är, man kan, det är extremt svårt om inte omöjligt att ha en policy för, eh, för nakenhet eller policy för vilka ansiktsuttryck eller vilken typ av familjeförhållanden får folk ha liksom. att ta de policyerna på, på, på global nivå kommer ofrånkomligen att trilla snett i vissa delar av världen liksom. Så det är en jättesvår fråga och jätteintressant fråga.
1: Du nämnde att de här policerna implementeras via algoritmer i stor, i stor utsträckning. Ja. Så vad är de här olika begreppen om, 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 på den nivå som du kan som inte är så här djuptekniker men ändå mer än vad jag kan? Typ. Vad är um, AI artificiell intelligens? Vad är machine learning? algoritmer. Sen har jag hört något så här deep learning. Mm. Och Anders, vad brukar du brukar lägga till något?
0: Nej men det var nog alla de som jag. Okej
1: okay, det kanske var alla. Vet faktiskt.
0: Men det är många sådana där uttryck som, ja, men som mm. poppar upp eh, lite här och var och i, både i artiklar och nyhetsartiklar och allt möjligt tycker jag. Men som som verkar ändå vara lite svårt att vara ensam vad det faktiskt betyder och i vilket sammanhang.
2: Ja, men det, är, det är en bra fråga. Och vi måste sortera lite i den. För först, om vi börjar med AI då. Det är ju ett forskningsfält som har funnits sedan 50-talet. och Det har funnits både en massa visioner inom forskningsfältet om vad man kan lösa, vad man vill lösa. Och sen har det förändrats över tid beroende på vad man har löst också. Vilka problemförmågor man har lyckats få fram liksom. Så att, så att AI som begrepp är väldigt rikt och mångbott och eh, löste gränserna. Eller liksom i, i, ja, i gränserna kan man säga. Um, och Det som framför allt, alltså de tidigationerna har ju också varit så här kännande robotar. Självmedvetenhet. Um, um, farhågor om superintelligens. Det vill säga att man har medvetna medvetna AI-robotar till exempel. Och som då skulle se på sig själva. Kan de reproducera liknande av sig själva? Och hur skulle de ställa sig i relation till människor? och så där? Men och sen kan man också konstatera att det som har exploderat och blivit väldigt kraftfullt på sistone har inte varit den sidan som handlar om det kognitiva, självmedvetna kännande. Liksom. Även om det har funnits med som, som, som mål och syfte och idéer. Liksom. Det som däremot har vuxit väldigt kraftfullt senastid i det andra du nämner framförallt, alltså maskininlärningen, vilket är ett, ett väldigt rikt fält av olika metoder för att eh, få mjukvara att eh, dra slutsatser kring eh, information utan att man har sagt exakt vad, hur de ska göra. Så att till exempel... Eh, eh, djupinlärning kring att lära från exempel kan man säga, är den enklaste divisionen på maskininlärning, att lära från exempel här har du massa bilder på katter hitta mönstret för vad som representerar en katt och så ger vi och så, så, när du har gjort det så visar vi massa nya bilder peka ut vilka bilder som har katt på sig så att hitta mönstret vad är det som kännetecknar katt i massa bilder man på förhand definierat som kattbilder det är en, en, en aspekt av bildanalys som då är ett fält inom maskininlärning. En väldigt enkel definition. Och sen eh, överför man det på, liksom, på, på bilder som man inte vet vad det är. Då, och då, då ska man ha den funktionaliteten kan man säga. Idén eller modellen om vad en katt är så kan liksom, eh, det, det tränade, tränade, eh, med, med en tränade algoritmen med en tränad modell peka ut. Där är en katt, där är en katt, där är en katt.
1: Det var någon gång jag läste om att inte ens sånt som programmerar där vet riktigt hur det funkar ibland. Nej, men det blir. Alltså.
2: Om det är, speciellt om det är mycket data och eh, många lager i det. det du nämnde djupinlärning, då tänk, har man en idé om flera lager i neurala nätverk, lite biologi, hjärnmetafor kan man säga. Och eh, i den träningsdelen så att hitta det mönstret, det är inte säkert att det är samma sak som att man pekar ut exakt kattribut. Liksom. Det är en katt därför att, utan det är snarare liksom dolt för, för, för designen att den hittade kattmönstret och så, sen får man se på utfallet om man har hittat kattmönstret eller inte förstår mig jag, att man, man vet inte exakt hur lärandet i detalj har gått till men man kan se på utfallet om det funkade eller inte
1: det var ytterligare en artikel läst om att vi, vi lär oss människorna lär sig generellt på, på ett sätt när man ja. äm, lär sig vad en katt är. medan att det kanske inte är det sättet som en, de lär sig
2: Nej, vi behöver f- förmodligen inte eh, jättemånga bilder. Vi kan förstå konceptet tidigare. Och varför det? Vad är skillnaden? Det är ju ja, det är en bra fråga. Men det är ju olika sätt att lära sig antar jag. Utan, och, och maskininlärning är beroende av mycket data. Och gärna, man, pratar, man, man har ju, mass, det finns ju otroligt många detaljer i det. Liksom. Och där får du ha en riktig AI-forskare, en datavetenskaplig forskare som Frick Heinz eller någon annan eh, kollega för att reda ut det. Liksom. Men en aspekt med mänskligt lärande som man tidigt har försökt efterlikna är liksom den generella intelligensen. Det vill säga att om man förstått en domän som man gärna pratar om, kan man då överföra förståelsen kring det på någonting annat. Som man förstått pingis, nu tar jag mitt exempel, om man förstått pingis så förstår man vad tennis är. Så förstår man någon annan sport liksom. Att man kan överföra det utan att exakt beskriva vad det nya är vad det nya är. den här väldigt databeroende lärandet, maskininlärningen är fortfarande ganska begränsat till en specifik domän. så Är det en katt eller inte en katt? Liksom. Det är inte så att man kan generiskt nå liksom en, en, en högre typ av intelligens och förstå an, helt andra sammanhang bara för att man har fattat det första sammanhanget. Människan är väldigt bra på det. Den här liksom generella intelligensen. Medan det maskinella, liksom det autonoma och maskininläraren är, är inte så bra på den här översättningsbara, nya domäner i intelligensen. Men väldigt bra på där det finns mycket data att hitta mönster i. Så det finns ju även forskare som försöker separera alltså intelligensbrepet kan ibland beskrivas som att det är större definitionen lite grann. Och det finns forskare som utvecklar det och säger att kanske är det onödigt att prata om artificiell intelligens för mycket av, mycket av det som är kraftfullt idag. Det vill säga det som är kraftfullt idag är mycket mer hitta mönster och kanske prediktivt förstå Utifrån en stor datamängd. Eh, liksom, fortsättningen på det mönstret. Eh, lösa komplicerade problem eh, som har med data att göra, men inte så mycket det som har med intelligens att göra i vår andra generella förståelse av intelligens, det vill säga självmedvetenhet och känslor. Och så, Det har inte dagens AI så mycket med. Det är inte där det är kraftfullt, utan det är snarare den här lösa avancerade problem med mycket data. Så kanske borde man menar vissa då, äh, prata mer om liksom autonoma gränser eller liksom, äh, att man har skällärande aspekter. Äh, en autonomi fokuserar det istället. Så, så att det är autonoma produkter eller autonoma verktyg snarare än en, en AI. Liksom.
0: Men vilket är det som lagstiftaren är orolig för? Alltså för det poppar ju upp mycket just det här med etik. Vi måste sätta upp ja, mm. ja, ja, de... regler och lagar kring det här. Ja. Och så är det ändå maskininlärningen som lagstiftaren är orolig för eller är mm. de oroliga för ja, Skynet? Eller? Ja,
2: det beror på lite hur man lyssnar på det för debatten är väldigt spretig och det finns eh, folk i gemen kan inte separera allt det här utan man kan vara orolig över allt möjligt och det finns ju även de forskare som är, pratar mycket om superintrigensproblemet eh, det vill säga maskiner som skulle få självmedvetenhet mm. Vet, om man drar funktionaliteten väldigt långt ut och sig att det kommer dit. Så den oron finns ju även hos forskare. Jag är väldigt svårt att bedöma den däremot. Däremot kan jag mycket mer jag har mycket mer Jag har mycket mer praktiknära och tycker att det finns några praktiska eh, man säga, exempel där det har gått snett som är på mycket mindre ja, eh, på mycket mer marknära nivå som fortfarande har med maskinlärning att göra och automation att göra, och automatiserat beslutsfattande att göra. Som är som lagstiftan delvis oras för och som man bör titta på. Vilket också har lett till som man kallar det kritisk AI-forskning som har tagit fram lite grej kring. Hur det är med bias, det vill säga skevär i Finns det. Jag har funnits lite uttryck för liksom diskriminerande utfall typ anställnings, vad man kallar dem, anställningsrobotar som man, där man ska försöka hitta mönster i jobbsökandes data och, och träna upp en, liksom en, en algoritm för att välja de bästa kandidaterna. Och så finns det exempel där det har gått himlasnät och det och egentligen bara blivit helt skevt baserat på, på att, att de letar efter manliga kandidater för att träningsdatan har varit skev. Så att, det finns den här biasfrågan som är då som är en slags fairness eller rättvisefråga. Men det finns ju också Um, black box frågan det vill säga det, det är väldigt svårt att bedöma vissa applikationer i sig liksom. så att, att svårigheten att bedöma är en, ett problem i sig um, vilket också hänger upp med ansvarsfrågan som är en tredje som, en fråga som man ibland pratar om uh, hur ska man, när det går snett då vem ska ha ansvaret om vi inte riktigt förstod hur det gick till uh, ja. så att uh, alla de tre frågorna är sådant som har vuxit fram i en lite mer samhällsvetenskapligt förankrad kritisk forskning vilket också informerat de etiska riktlinjerna som ofta har dykt upp
1: men den här det finns några kända fall med, där det har blivit fel där de har blivit väldigt um, diskriminerande. Ja. Men människor är också diskriminerande. Så ibland kan man undra sig, är, är den här, vad är nu är då, algoritmerna som har lärt sig någonting mm. är de bättre eller sämre än en vanlig människa? De kanske ändå är bättre men det, ändå lyfter man fram det som att det är något jättehemskt.
2: Ja, nej, precis. Men ska inte, man måste ju förstå vad det är som är problemet innan man liksom såg och inte såg allting bara för att det råkar vara en, en nyhet. <laughs> för män, Jag tycker att några av de mest intressanta problemen är ju egentligen när det är samspelet mellan en, en lärande teknologi och samhället där samhället är skevt. Så att ibland i vissa av de här exemplen som dykt upp så är det ju samhället som först står för skevheten. Typ... Um, ett exempel med en, en jobbrekommendationstjänst som automatiserat liksom skickade jobb erbjudanden till alla till användare då visade sig när, när några forskare tittade på den att ja, den gav i högre utsträckning högavlönade jobb till manliga kandidater och, och med lägre lön till kvinnliga kandidater Vilket först ser det ut så här men det här är ju diskriminerande, det är könsdiskriminering, det är utfallet och om man tittar på hur den är byggd så är det förmodligen inte så att den är designad för att vara diskriminerande utan då ligger förmodligen problemet i att arbetsmarknaden är diskriminerande i sig liksom. så att då, är då, då är man tillbaka till datafrågan egentligen, vad finns det i datan hur fördelar den sig ja, om jobbmarknaden är diskriminerande så kommer den frågan bli en knepig fråga om man automatiserar en tjänst baserat på den datan det vill säga att, och det är ingen enkel fråga jag tänker att det är inte bara så enkelt som att ja, men då måste vi ha representativ data så löser sig problemet för det är att en representativ data representerar en skev värld. Liksom. Och om världen är skev, då blir frågan så här. Okej, okay, men ska man peta i rekommendationstjänsten då? När och när ska man peta? Vem ska ansvara för det? Ska man försöka bidra till en bättre värld? Som är mindre diskriminerande? Så att man jämkar en skev arbetsmarknad eller inte? Så de frågorna är ju jätteintressanta tycker jag. Men då blir det mer, så här, då blir det mer en tillsyns transparensfråga, när ska vi upptäcka att det här sker liksom? Och en ansvarsfråga kan det vara så att den reproducerar, kan det vara så att till och med förstärker den skevhet, om den förstärker lägger till, adderar liksom då blir det också väldigt mycket en ansvarsfråga för den automatiserade tjänsteleverantören
1: och, och som Anders säger det kommer mycket guidelines, går det att idag skriva ett regelverk eller lagar som, som blir effektiva och träffar det vi vill att det ska träffa eller jag vet inte ens hur jag ska formulera mm. frågan.
2: Ja, Jo men det, det går säger jag och därmed har vi löst problemet. Nej jag, jag skulle säga att det där är en diskussions det är en politisk och en forskningsfråga och dessutom är delar av frågorna redan reglerade. ska vi inte glömma. Om vi tittar på till exempel um, EU-kommissionens um, EU-kommissionen har en expertgrupp för, för AI som har tagit fram etiska riktlinjer för tillförlitlig AI Publicerat förra året. Så de har tagit fram, de säger så här: Tillförlitlig AI ska vara laglig, den ska vara etisk och den ska vara robust. Så Tre områden så. Och så tittar man i rapporten och säger så här: ja, Det lagliga förutsätter vi, så att det ska vi inte riktigt problematisera här. Vi problematiserar framförallt det etiska. Och i det etiska partiet så har de sju punkter som är viktiga, varav en handlar om privacy och dataskydd. Det, vilket är väldigt mycket en regleringsfråga, eller hur? Eh, sen finns det antidiskrimineringsfrågor och det är ju väldigt mycket reglerat egentligen också. Eh, och sen finns det transparensfrågan som är mycket knepigare och som inte riktigt är reglerad rakt av. Så, så frågan är egentligen så här dif, det är mycket av det här är reglerat redan, liksom. framförallt det som har med eh, delar av dataskydd att göra. Liksom. Eh, Medan andra frågor är så här, det är reglerade fast frågan är hur regleringen ställs i relation till lärande eller automatiserade och lärande tjänster. För det är inte säkert att översättning eller tolkningen just av teknikens möjligheter alltid är enkel att göra. Man kanske har reglerat eh, vilken data man får använda eller vilken typ av beslutsfattande som får göras men det är inte säkert att man har definierat exakt i lagstiftningen hur ja, om man kan lämna över liksom lärandet till en autonom AI-agent. Alltså, att det får ett eget liv och ta beslut i ett senare skedde och det inte har människor ibland. Det är inte säkert att regleringen Ännu har, man har inte tolkat att det är ett sådant ljus ännu. Liksom. Så det knepiga är ju att man både får styra med etik just nu, försöka förstå vilka principer som är viktiga, och att delar av det redan är reglerat. Fast man kanske också måste tolka omregleringen just av liksom vad, vad det är liksom som maskininlärning och AI faktiskt erbjuder som är nytt. Så den frågan är pågående kan man säga.
1: Och då, i och med att du nämnde transparenskrav och dataskydd, ja. kommer man ju. Let in på GDPR ja. um, och eh, profilering och, och, och liknande. Ja. Där, där det s- står mm. att man. Man behöver ju inte förklara i detalj, liksom, sida på sida ner, hur en algoritm funkar, men man ska förklara det på något övergripande sätt så att, så att vi ja. gemene man förstår.
2: Ja, logiken bakom och, ja. och så. Men samtidigt så debatteras det ju lite grann vilken typ av hur långt man kan sträcka den regleringen. Vad den egentligen, vilken bäring den egentligen har.
1: Men som du nämnde, den här blackbox situationen ja. Och sen bara, ja, ska man skriva det? En blackbox, vi vet inte själva hur det funkar.
2: <laughs> nej, det behöver man inte skriva. Nej, just. <laughs> precis. <laughs> det är dåligt. Mm, det är dåligt. Men så, nej, men precis. Ja, det är därför jag tycker att transparensfrågan är så himla kittlande på något sätt. För att den har så många olika sidor i sig. Och en av de sidorna är ju också att även om man, liksom har, även om man eh, som datavetenskaplig designer av ett system fattar statistiken och liksom lärandeprocesserna bakom så är det inte det alls samma sak som att beskriva det på ett fungerande sätt eh, för en användare eller på ett sätt som funkar i ett juridiskt sammanhang. Utan den beskrivningen är en slags översättning av någonting mer matematiskt eh, programmeringsartat liksom. Så bara den översättningen och liksom lost in translation, är ett bra begrepp där, det kommer ju att formulera om eh, hur hur sakerna funkar när man beskriver det i ett användaravtal eller i, i liksom ett beslut eh, för en slutanvändare. Så det, det tycker jag är en del av det här, liksom eh, den mjuka utmaningen av att faktiskt översätta vad lagen försöker återkomma eh, och hur en, en algoritm fungerar och presentera det i ett rättsligt eller liksom bara ett användarsammanhang. Den översättningen är också en sån utmaning.
1: Jag tycker ändå, jag tycker om man tar lite enklare fall, ja. typ kreditbeslut, ja. de sker automatiserat i stor utsträckning ja. och sen har du alltid rätten att ifrågasätta det och få en ja. manuell eller människa som tittar på det. Jag tycker ja. det, det känns ändå som en ganska bra reglering, för att det också använda perspektivet är att man vill ju ha sitt beslut snabbt ja. om, man kan, om man får ja. Ja, precis. Um, och, mm. och, och då kan du ju få det. Om, ja. du, om du behöver låna till någonting eh, du står i, ska köpa en bil eller mm. vad det nu må vara. Mm. Det är ju ganska lätt. Men sen finns ju såklart de här uh, mer avancerade fallen där jag tror jag det börjar bli svårt att förklara för, för, för mm. mig ja. att, hur det funkar.
2: Problemet är väl, eller en utmaning som man kan tänka sig är väl också när även handläggaren inte förstår man har handläggare inbakad. Eh, man kan tänka sig också att man har um, um, profilering eller riskbedömning av någon där man har datakällor som man har fått från en tredjepart eller fjärdepart part. Liksom. Eh, och då skulle kanske inte ens handläggaren eller den som, som utsätts för beslutet förstå. Så att det blir så här, computer said no problem. Kunde man tänka sig? Så att man ska nog försöka också se över sina användningsområden så att man hela tiden har en möjlighet till en vettig överprövning eller en vettig förklaringsmodell ändå, liksom. så gott det går liksom. man kan ju tänka sig att det i worst case är så att ingen inblandar egentligen fattar vad som händer
1: Men jag tror du vi får se mer automatiserade domslut eller lite motsvarande
2: jag tror att äh, inte, jag tror att det finns en väldigt stor tilltro till att människor ska ta, ta de besluten så att det kommer att växa tröghet mot det, men samtidigt så får vi ju ändå i någon slags administrativ myndighetsmening fler automatis- idéer, vi är mycket närmare idén om automatiserat beslutsfattande Du behöver inte vara AI dock alltså, du behöver inte vara avancerat lärande och en agens i själva beslutsprocessen bakom, utan det kan ju bara vara så att uppfyller de här tre kriterierna så är, det, så är det ja, är det inte så är det nej liksom. Typ det är som, lite som en fartkamera. Ja, men mm. ja som en fartkamera eller så cykel, elcykelpremien var ju, där fick ju folk sked på en timme. Liksom. Det var ju inte så att det satt en handläggare i den en gedigen prövning utan det var förmodligen automatiserat. Och då, så att automation i sig måste ju inte alls vara något problematiskt men det är liksom automation lärande och eh, prylen för agens. Mm. Där finns det någonting annat men Vad betyder agens? Ja, ja, men alltså, att saken kan ta beslut och agera. Så att, så att, man, att det finns hos någonting icke-mänskligt. Som en agent. <laughs> jag får inte att jag sådana uttryck. Men, men just det att man överlåter det aktiva till någonting som är mjukvara eller något annat, eller robot eller något fysiskt. Det, där, det är ju ett ganska stort skifte. Och, och om det är en lärande process i det då... Då har man lämnat över någonting, vilket kan uh, väcker en del frågor. Men automation i sig och beslutsfattande behöver inte alls vara problematiskt. Menar, även dörren utanför liksom en, en, en affär är ju automatiserad. Den, den har en enkel algoritm kan man säga. Kommer någon förbi sensorn, öppnar dörren. Liksom. Ja, det kommer mm. någon förbi sensorn, nu öppnas dörren. Det som skulle kunna vara lurigt är om uh, dörröppningen ska relatera till personens bakgrund. Så att, är det här en god... Uh, Köpare, brukar den personen handlar mycket här? Ja, då öppnar vi dörren på vidgabel. Är någon som är lite snål och inte köper så mycket, öppnar lite halvt. Liksom. Så att, så att man börjar det kommer en
1: väldigt i... kort person så öppnar den sig inte. Det, att det känner det. inte.
2: Nej, precis. Nej, men då är det ju ett sensorproblem. Nej, men just att, att det finns något förändligt och, och, och lärande aspekt som kombinerar till individuell relevans. Då, eh, då växer fler utmaningar än bara strikta automation på några kriterier.
0: Mm. Jag tänkte på det här med snabba beslut. För där är ju försäkringskassan har ju också gissar då, automatiserade eh, ja, handläggning. Mm. Eh, på så vis, till exempel om man ansöker om eh, VAB eller föräldrapenning och sådana där grejer. När ja. det plingar till i telefonen, i stort sett när man har stängt fönstret. Mm. Eh, så där går det ju väldigt fort. Ja. Eh, och det gissar jag att det är. Mm. Ja, precis, på men typ är, av... Ja.
2: Det är ju automation men rimligen inte AI skulle jag säga. Då. Mm. Och de har ju rimligen gjort en, det har varit en människa med i liksom de här lite knepiga bedömningarna, vilken, vilken nivåer ska man ha på, på inkomst och sådär liksom det som är lite mer kvalitativt jobbigt. Men sen när det är satt liksom, så är förmodligen kriterierna bara enkla. Mm. Men jag tänker att där finns ju, det är ju det också som leder till att um, myndigheter och liksom offentlig sektor är väldigt sugna på att automatisera mer för att det, för att det finns en effektiviseringspotential mm. som då egentligen återkommer till plattformiseringsdefinitionen Så mm. att man vill skala upp effekt, det man gör men inte behöva ha motsvarande lika, mycket resurser till det.
0: Var det Kristianstad som hade De har sånt också? De
2: var först ute kan man säga med, med fördelning av förstörningsstöd genom, de kallade ju robot då mm roboten Ernst, vilket jag tänker är lite vanskligt att kalla det en robot för det leder tankarna till AI och liksom automation och agens liksom att roboten tar, mm. gör värdering och beslut, medan jag, jag förstod deras fördelning mer som att det var så eh, preferensbaserat liksom. Vad det uppfyllt mm. eller inte betala ut Liksom.
1: Robotics var ju också något sådant begrepp
2: Ja, det finns ju mig. det finns lite olika definitioner på AI men Advanced Robotics använde i alla fall kommissionen som även den här expertgruppen plockade upp.
1: För mig är robotar de här typ ABB eller Volvo. Mm, ja, armar, armar som rör sig. Ja.
2: Industrirobotar.
0: Ja. D eller T2000, eller vad heter de ni? Terminator?
2: <laughs> ja, ja. ja, precis. Men det är också, jag tänker att det tycker jag är en intressant... För när jag skrev det här kapitlet om etiska riktlinjer då fick jag frågan från redaktören och redaktören sa du måste definiera AI när du skriver det här kapitlet och det hade jag värjt mig för att göra för att jag visste att det var det är liksom toppen på isberg och de såg nog framför sig att skriv typ två, två rader om vad du menar med AI så att vi förstår vad kapitlet handlar om Men när man börjar titta in i definitionen kring AI så är det ett jätterikt fält liksom. och så hittar jag SR liksom som hade 70 definitioner på ordet intelligens och det här liksom 70-årig trend eller liksom, eh, historik kring. Men just en intressant aspekt är just det här rörliga målet som AI eh, representerar. Det vill säga när det finns inom AI-forskningen att den här problemlösningen som man, där man kallar det man ännu inte har löst för AI. Det, det är det intelligenta liksom. Och på, på 90-talet så var det schack liksom. Sen löste man och gjorde jättebra schackdata som slog eh, Kasparov och då, blir det så här, då är det inte riktigt AI längre. Liksom. Då måste vi vara ett nytt problem. Liksom. Så att det finns något rörligt mål i det. Liksom, som de kallar det uh, odd paradox eller AI-effekt. Vilket är lite lustigt. Då. Det, det tänker jag även i, i kommissionens definition kring advanced robotics. För mig är det, ju, det är ju inget fixerat begrepp. Advanced robotics för 30 år sedan var förmodligen någonting. Och någonting för 10 år sedan. Och det är någonting idag. Och det kommer vara något helt annat om 10 år. Liksom. så att, Sådana definitioner är lite luriga då. Liksom. De kanske är väldigt fruktbara när det gäller forskningens behov av att ha inspiration och, och sträva mot sånt som är väldigt svårt. Men de, när man flyttar det ur forskningens sfär liksom, som ska vara kreativ i någon mening till ett regleringssfär när det blir så här, hur ska EU reglera frågan? Då är det ju, finns det andra behov, då är definitionen mycket mer... Då är det väldigt noga att ta ställning till hur man definierar. Så att definiera är ju liksom en... En, en alltså
1: jurister älskar att definiera det är en viktig praktik, mm. ja,
2: men jurister älskar det för att det är en, en väldigt viktig del är man det är dålig? bara att
1: titta i alla lagstiftning i början men jo, men med precis. ett par precis. sidor med definitioner mm.
2: Mm. jo men om man definierar dåligt i början då kommer man få massor problem i slutet mm. ja, Eller hur?
1: det har vi fått med GDPR på vissa definitioner <laughs> jo, precis. GDPR är bra men det finns också mm. några saker som mm, mm. typ vad är personuppgift
2: Ja, men, och sen är ju den juridiska eh, disciplinen väldigt mycket en definitionsdisciplin. Du vill säga, nej det är ett oskäligt avtal. Vad är oskäligt? Vi tar det till domstol. Alltså det, det, det är liksom inbyggt i rättsutveckling att definiera begrepp. Och ibland har ju lagstiftaren då eh, helt strategiskt sagt att eh, vi vet faktiskt inte riktigt. Vi låter det, mm. vi tar det sen. <laughs> och ja, så definieras det, det i praxisen. Liksom. Ja, det
1: byta ämne lite lite grann i alla fall eh, när det, vi pratar om dataskydd vi pratar om djupinlärning och jag är ju väldigt för så här att världen ska bli bättre <clears throat> eller inte bara jag de flesta mm, det jag t- sen jag sen finns det några runda, det ett, ett par undantag <laughs> men eh, GDPR sätter ju väldigt mycket gränser hur man får använda just personuppgifter Um, vilket har fått en del kritik i forskningsvärlden och det har även fått en viss kritik till exempel från de som forskar just om så här att, uh, sjukdomar, ja, just det. hur man ska lösa. Alltså det mm. äh, finns ju väldigt väldigt starka algoritmer som man skulle liksom kunna f- diagnostisera till exempel patienter ja. om man fick tillgång till all världens olika diagnostiker. Ja, precis. Och Jag tror det, jag kommer ihåg att det var ett exempel förra året med någon som hade en väldigt, väldigt ovanlig sjukdom som blev diagnostiserad via mm. någon sån här att man hade samlat ihop det och så var det någon i Japan som hade liknande.
2: Ja, ja,
0: och,
2: och, och frågan var: <laughs> Nej, det, det finns ingen fråga i Japan. Hur ska vi lösa det, för, det där absolut. dilemmat?
1: Att, mm. För att det finns ju mm. någonting väldigt. Jag skrev en fråga till dig så the good, liksom att vi att ja, Vi vill det bästa för världen men samtidigt vill vi skydda individen.
2: Ja. Och, och, hur
1: tar man den där balansen för att och ska den enskilde som man lite gribber på, man ska kontrollera sin egen data,
2: ja.
1: ska man ha den rätten? Eller borde staten få ta datan för att vi vet, om ja. staten vet, mm. att vi kommer kunna göra det bättre för alla?
2: Men det finns ju några nycklar för forskningen vad det gäller liksom all- det det. allmänintresset. Absolut. Jag, jag tror att det där är en jätteviktig fråga. Och den inte, det går liksom inte för mig att, att ta ställning där ännu. Och, och lyckligtvis behöver jag inte vara så normativ i det. Men, men jag kan konstatera att, att, att det pågår mycket liksom medicinskt motiverad forskning som har börjat förstå också att, att mönstrenkännande algoritmer och... och liksom, varianter av vara i, är, kan vara en, en, liksom en otroligt intressant boost till att både diagnostisera men även så här det preventiva arbetet med att upptäcka saker innan det händer eller också hitta väldigt ovanliga saker som, som, som en mer gruppstatistisk analys inte hittar liksom, för att det är så ovanligt liksom, så att det, det försvinner då. Men det, och det finns ju orsaken till att jag inte som icke-medicinsk forskare jag har tittat lite mer på det för att vi har precis startat ett, en forskargrupp kring... Det finns ett gäng medicinska forskare i Lund som är registerbaserade. Alltså väldigt statistiskt tillvända medicinska forskare eh, kring liksom saker som eh, diabetesfrågor och även liksom, eh, hjärtsmärtor i, på akuten är en sån knepig fråga tydligen. Alltså att folk kommer in och säger att de har bröstsmärtor och sen så är det så här att ibland är det jätteallvarligt och ibland är det inte alls allvarligt liksom. Man vill vara bra på att prioritera och kan man inte prioritera så måste man ta in alla. Skickar man hem fel så kan de dö i några dagar. Det är väldigt high stakes liksom. Men det här projektet som man startat med i med vetenskapsrådsfinansierat heter Air Lund. Då är det ett par stycken medicinska forskare och så är det algoritmforskare kan man säga då som, som, som ska använda sina AI-kunskaper på väldigt stora medicinska databaser för att jobba just med både liksom det prediktiva men också diagnosställande och så. Och sen är jag med och en juristprofessor för att både det, det rättsliga perspektivet som är mycket GDPR och patientdatalag men också det lite mindre rättsliga men ändå liksom transparens och tillitsfrågan. Hur ska man, även om man nu bygger liksom funktionalitet som fungerar och är jättebra, men hur ska, man få folk, eller hur ska man kunna använda det då om den är så komplex så att inte ens läkaren förstår det eller en mindre patienten? Så att de frågorna kommer vakna där också. Så att jag, det, och det har precis startat så det är bara två månader bort. Och det ska kolla på i fyra, fem år. Så att jag får återkomma i frågan vad vi faktiskt fick fram. Men jag tänker mig att den principiella avvägningen som du var ute efter här är helt relevant. Å ena sidan har vi ett, ett integritetsskydd och ett dataskydd som är väldigt mycket formulerat kring individens mer, ä, eget bestämmande. Liksom. Jag äger, jag bestämmer. Liksom. Å andra sidan har man allt mer då när man har liksom teknologier och metoder som är bra på att hitta eh, mönster. i aggregerad data som då kan hitta sådana saker som, man, som, som har ett väldigt starkt allmänintresse. Vi kan liksom diagnostisera bättre om vi bara har tillgång till data. Då blir det ett sådant principiellt avvägande som är jätteintressant. Och också utmanar det traditionella integritetsskyddet. Kanske för vissa fall, och hur ska vi dra gränsen, så, så kan inte individen bestämma för att det finns ett allminintresse som är större. Så det är en avvägning. Det är ju en väldigt så juridisk fråga, avvägningen där.
1: Och en, 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 jag kommer nog life lifegene för många år sedan. Jag Heter inte gene. De som, när man kunde vara mm. i forskningen, de fick ändra lag, de ändrade lagen Aha. så att det skulle möjliggöra framtida forskning men Aha. dock att man kunde inte lämna ett medgivande för ett otydligt framtida forskningsområde.
2: Nej, just det. Just det. Äm, Nej, just det. Område
1: på tal om att styra, alltså det var ju sjukt paternalistiskt, så jag, nej du enskilde medborgare, du kan inte avhända dig, nej, du har inte den rätten nej. och det, det går ju lite ja, ja, precis. du är nästan tvärtom mot ja. det det är väldigt intressanta frågor och jag, jag tycker att man skulle få använda, och det får man ju också vid forskning ja. men uh, tillväl ännu friare just om man kunde påvisa att det här kommer inte bara till för den, för den som mm. ger uppgiften utan massor med människor och samhället är stort kommer tjäna. Jag menar tänk om ja. vi kunde, och nu menar jag inte jag att man ska gå runt med sensorer alla människor. Nej. Men eh, som du säger om man kommer in på sjukhuset och direkt säger att det här var en
0: hjärtattack eller det där var panikångest. Ja, just um, Men folk går ju runt med sensorer. de har ju sådana fitbits. Det är sant. Det, det, är, det, det där är, är faktiskt en fråga som,
2: som är intressant, eller också, som är också, också intressant är att vi EU är mer kvantifierade än någonsin. Det, för svensk sjukvård i alla fall så är det väldigt stor skillnad mellan den privata om vi kalla det så och offentligas användning av data. Och kanske också liksom bryggan däremellan är inte så stark. Så att det är väldigt svårt att använda eventuella insikter man kunde få från den, den privat data datan och liksom att använda den i offentlig sjukvård. Sjukvården har ju eh, i Sverige väldigt eh, liksom mycket registerbaserad data så att det finns en slags datarikedom ändå. Liksom. Men, men det skulle ju också ett utvecklingsområde. Utmaningen där är väl också, det finns fler utmaningar såklart, men det finns ju så här man tar något exempel så när DeepMind för några år sedan skulle samarbeta med ett London-sjukhus eh, Royal Free, då, var, då kom man ju fram till att det. det finns ju massa aggregerad nytta liksom, och då fick de eh, datan i ett avtal men sen kom de på att eh, sjukhuset, att de fick kritik också att de hade ju faktiskt inte frågat någon patient så patienten var liksom inte med i diskussionen, vilket, är, vilket återväcker den här frågan, hur ska man se på det? Och annars är det skillnad på sjukvård och DeepMind, ett Google-äkt företag vilket är något annat än Region Skåne till exempel. Så att, men de där frågorna är ju ja, extremt viktiga frågor. Jag tänker också att en fråga som vi inte har snackat så mycket om men kommer att prata mer om tror jag är även att Även om forskningen via allmänintresseargumentet argumentet kan få använda personuppgifter eh, så blir ju förvaltningen av insikterna som forskningen då kommer till eh, hur ska man förvalta dem? Då blir det så här förmodligen kommersialisering antar jag. Och då blir också frågan hur långt ska allmänintresse upplåsta användning av datan få sträcka sig in i en kommersiell, kanske förvaltning av insikterna. Borde man tillbaka så här, särintresse kontra allmänintresse-
1: men så verkar det vara redan inom medicinforskningen. Ja, ja, precis. Massa forskare för statliga med, sen sätter de man privata medicinbolag och säljer det.
2: Ja. Det kan jag är
1: ingen åsikt för jag vet inte alls hur det funkar men.
2: Nej. Men, ja, där finns, där finns det där finns frågor att titta lite mer på
0: ja när jag, när jag läste en av dina artiklar så har jag sett att du använder ett annat ord istället för accountability. Och det är då svenska översättningen enligt dataskyddsförordningen, ansvarsskyldighet. Kef! Kef, vad det? <laughs> Men då har jag sett att du använder ett ord i form av ansvarserkännande. J- eh, är ja. det någon skillnad där och hur... Tänker du kring det?
2: Min första, är, alltså mitt förhållningssätt är ju: Jag är liksom inte framförallt en, en rättslig dataskyddsforskare utan jag förhåller mig ofta friare till begreppsapparaten och jag är ofta influerad av amerikanska studier eller engelskspråkiga studier. Och när det är accountability så, så är ju den typen av kritiska forskningen vistas. Liksom, de, de använder ansvarsfrågan på lite olika sätt. Liksom. Ibland handlar det om att kunna peka ut. Ibland kan det vara så att det är intransparent användning så att man inte ens förstår hur man ska f- fördela ansvar. Liksom, är ansvarsfrågan den är svår att sortera i? Liksom. Så för mig är inte hur liksom, den europeiska dataskyddsförordningen har definierat. Det är inte alltid det som ska vara överordnat för mig. Jag, jag skruvar på begreppen lite efter fritt skön baserat på den ofta engelspråkiga Vidare forskningen runt AI och samhället kan man säga. Ja. Var det en svår fråga. Jag menar, ja, men ja, det ja. var
0: mest, mer sådär att jag själv tyckte att men det här kanske ändå var åtminstone lite bättre än den här ja, översättningen som till. är i just dataskyddsförordningen. Mm. Eftersom jag själv tycker att den haltar något. Ja. Ansvarsskyldighet till. Det, ja, det, det är svårt att förklara det i något sammanhang. Utan att då genast gå in på den engelska termen. Nej. Eh, och i stort sett säga att det finns ingen bra översättning till nej, svenska. Och,
2: nej, men och ibland är det ju så att den språkliga direktöversättningen inte alltid fångar den dynamik som finns i ett engelskt begrepp. Och jag tänker även trustworthy AI som, som expertgruppen beskriver. De har ju haft sina möten på engelska och huvudtexten är nog engelsk liksom. Men sen när de översätter det till svenska så blir det också så här pålitlig eller ska det vara Tillitsfull eller ska vara tillförlitlig? Ja, det blir tillförlitlig. Vilket för mig låter luta mer åt robusthet, det vill säga att vi kan lita på att typ, maskinen gör det den ska. Liksom. Men alltså, om man hade varit mer tillitsfull, då är det mer en medmänsklig aspekt i det, tänker jag. Så att man liksom är trygg med att, att liksom inte de här diskriminerande eller andra sådana här sne, snea grejer händer också. Att det är för mig en, en rikare begreppsapparat. Så att det, det där berottningsmarknaden tror jag finns i nästan alla sådana översättningar som kommer från ett annat språk. Mm. Liksom. Och Det är klart att det då och då bör bli lite olyckligt i översättningen till svenska också. Mm.
1: Men det är väl just uh, att uh, accountable på engelska har ju liksom två innebörder. Ja. Dels att man är ansvarig på ja. det svenska och att man som du hade översatt och erkänner ja. att man är ja. ansvaret.
2: Ja, men sen har ju engelskan också responsibility kontra, kontra accountability. Som också är, så att responsibility kanske är med så här, peka ut någon som, någons ansvar så. Men accountability är mer att, att ta ansvar. Liksom. Exakt. Så att erkänna. Så att de där nyanserna kan ju lite olika. Och ibland så tänker jag, som en, som, från ett forskarperspektiv så är det inte för mig alltid bra att ta det, det rättsligt grundade konceptet. För det är också bara ett försök till att göra någonting här i världen. Liksom. Så att mina begreppsapparater måste få vara friare från det, känner jag. Eh, för annars skulle man heller inte hitta liksom, när juridiken går snett. För det, den är ju också någonting som helt enkelt måste återanalyseras och petas på och tyckas till om. Liksom. Juridiken kan inte vara grunden. Juridiken är också det vi analyserar.
1: Juridik- och det här var roligt. Juridiken,
2: är, juridiken ja. är ju det som, som vi tittar på och skruvar på också, tycker jag.
1: Är det någonting som du har sett nu med dataskyddet som har kanske blir vi lite snett. Jag menar inte bara GDPR, men de två sista åren med hur man vill reglera någon fråga.
2: Nej, men jag jag brottar rätt mycket med um, um, helhetsfokuset på individuellt uh, liksom, mm. idén om, uh, om, om rationella beslut. Alltså egentligen, Hur funkar en människa? Finns någonstans inbakat i auran runt dataskyddet, tycker jag. Och Den, den auran styr åt mänsklig rationalitet. Så att var och en ska klar, fatta vilka beslut vi tar- och även om de är 700 användaravtal så ska vårt medgivande vara liksom, eh, värt något. Men alltså jag tycker att på, en, på liksom en digital marknad som styrs av appanvändning och eh, klicka i användaravtal på varenda webbsida så är vi väl, i väldigt hög grad inte alls medvetna om egentligen någonting. Mm. Så att idén om vad mänskligt beslutsfattande är tycker jag är lite att en övertro på, på, på individuell rationalitet i dataskyddet. Det, man, man lutar Absolut. jättemycket mot medgivande eh, i, i vissa, vissa, vissa marknadspraktiker Men när man tittar på dem empiriskt och vad folk svarar i enkäter och så, så fattar, fattar man inte och man har inte tid att läsa och man, även om man läste förstod man inte och även om man läste och förstod så kan man inte ändra på det
1: Men det är ju bara att titta på sig själv hur ofta klickar man bara bort någonting ja, precis. och det är snarare så att man blir irriterad över att typ en mm. cookie täcker hela rutan
2: Ja Ja, bort med den, förstör min användarupplevelse ja. men jag menar att då finns det ju tänker jag delvis ett, ett liksom in, en inbakad idé om mänskligt beteende som delvis är felaktigt i lagstiftningen
1: och hur tror du man skulle komma till rätta med det? Alltså...
2: <hör> men då skulle man ju få fokusera på man får titta på hur ser marknadspraktiken ut och finns det andra strukturella liksom medel som man kan använda sig för att inte lita så mycket på medgivande frågan helt enkelt Stimulera, jag vet inte i, i, i svensk, fall tänker jag, då, då skulle man stimulera jag vet inte, kanske mynd- tillsynsmyndigheternas roll ännu mer liksom, för att de agerar någon slags strukturell motpart mot eh, hyperdatainsamlande marknadspraktiker.
1: Ja, men för jag har ju varit inne lite grann på att man skulle mer sörja ner på missbruk. Att det skulle vara det som var, det skulle vara lite friare men man skulle vara restriktiver mot missbruk.
2: Ja. Ah, Okej, okay. men hur, hur ska då, man sortera mellan mittsbruk och... och...
1: Det, det, det har jag inte riktigt ah, okay. landat i. Men just det där att idag är ju dataskyddslagstiftningen otroligt mycket regler. Ah. Som man ska förhålla sig till. Och om man inte uppfyller alla de här reglerna så är behandlingen olaglig. Mm. Um, och det blir väldigt um, krävande att uppfylla alla de här reglerna. ja. Ah i viss mån kanske nästan omöjligt mm. för vissa typer av um, ja men frontteknik liksom längst fram. Mm. Men man ska vara transparent, man ska ha oh, gudet alltid så mycket olika grejer. Uh, och då kan jag tänka att, ja men framförallt om man är en startup som du nämnde, man kanske bara är så här mellan 10, 20, 30, 40 personer men har en mm. Och helt plötsligt, men du, du måste ha ett dataskyddsombud, du måste kunna allt det här, du måste göra det här, du måste ha den här förteckningen, du måste ha det här, det här, det här, det här, det här, det här. Mm. Det här. Mm. Från dagat.
2: Mm.
1: Jag vet inte. Jag, kanske mer så här, men se till att inte missbruka uppgifterna.
2: Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja.
1: Vad har vi nu glömt att fråga, eller prata om?
2: Jag har en liten spaning som jag tycker inte att, eller två Ja. jag passar på att lyfta det ena är ju som jag tänker hänger i luften lite nu jag tänker på um, farhågor och um, liksom möjligheter med AI har man sett som um, en framförallt en etisk fråga väldigt ett par år nu liksom. så att sättet att reglera oavsett, alltså, utöver liksom dataskydd och antidiskriminering och så, där, så har man, så har man uh, definierat det i etiska riktlinjer väldigt mycket vilket är mm. det är väldigt principiella dokument som har en massa styrka vad det gäller principer men, men, men nästan inga styrkor vad det gäller det som juridiken är bra på det vill säga process och kanske liksom sanktioner. Det, det finns ju nästan inget av det i etiska riktlinjer så det finns väldigt tandlöshet i det. Så frågan som hänger luften nu är ju var någonstans, på vilket sätt ska man formalisera mer? Då? När ska man ge lite maktmedel till de etiska principiella ställningstagarna? Och den frågan tänker jag vi kommer diskutera på mer kommissions- och EU-nivå med rätt snart. Jag, t- jag tänker också på att det läckte ett white paper från EU-kommissionen. Man kan ju inte säga riktigt vad av det som kommer komma. Men det, var ändå, det blev ändå väldigt mycket diskussion på, i, i mina flöden kring eh, de tankar kring regleringar och AI som, som var med i det här white paperet. Och jag tänker att det kommer en officiell variant av det white paperet eh, från kommissionen ganska snart också. Då. Så att de där, alltså när etiken blir juridik, eh, det kommer bli liksom en... Den den det, det kommer vi snacka om i under det här året, med start, väldigt snart tror jag. Spännande.
0: Och det andra.
2: Den andra spaningen är väl egentligen det vi gör nu kan man säga. Det, vill säga att, det går liksom inte att det går liksom inte att förstå de rättsliga frågorna utan att prata rätt mycket om marknader, beteenden och teknik. För att, vilket också har återverkningar på de forskningsfrågorna just nu, tycker jag. Det vill säga att. En del av de rätt knepiga frågorna kräver liksom väldigt mycket och fler vetenskaplig kompetens. Så att man, man börjar tussa ihop rättsvetarna med, med teknikvetarna och kanske någon typ av liksom andra samhällsvetare, men även då, eh, ja, ekonomer av olika slag i forskningsprojekt. Så det fler vetenskapliga behovet tycker jag har, eh, hänger ihop med att när man ser extremt avancerad teknik, hamnar på marknaden ställer en massa frågor kring juridik det är liksom inte så in, liksom, enskilda jurister kommer inte lösa alla de frågorna och enskilda teknologer kommer inte att göra det heller eh, så, att, så att det flervetenskapliga behovet är också en sån här för mig det här händer någonting som vi måste se en ny typ av forskningsprojekt en ny typ av forskningsorganisering eh, mm. eh, och, och med det sagt så ser jag ändå hoppfulla tecken tycker jag med, med liksom traditionellt teknikorienterad forskningsfinansiering som faktiskt öppnar dörren för välkomnar in samhällsvetare och etiker och liksom även jurister, mm. eh, vilket jag tycker det är bra liksom. och det är samtidigt ett uttryck för ett behov. så att eh, ja, Fler vetenskaplig forskning kring eh, teknikens roll i samhället. Den, 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 det spåret växer till sig och med rätta, tycker jag. Och
0: Lund går i bräschen?
2: Nej, Lund går inte i bräschen. Lund är en av spelarna, absolut. Mm.
0: Det är inte så dumt helt enkelt med en jurist i korridoren bland teknikerna.
2: Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag är helt rätt.
0: – Kanske, men, kanske
2: jag, fler? – Ja, ja men gärna fler och hitta fler sätt att För jag tycker ibland Det är väl lite olika på olika högskolor, men eh, traditionellt sett så är även akademin väldigt sektoriserad. Det, vill säga att det är inte så himla naturliga möten mellan teknisk fakultet och juridisk fakultet. Och så, där. så att stimulera det mer på ett bra sätt, eh, det skulle jag efterlysa. Sen finns det några högskolor som är bättre på det än andra. De traditionella gamla, och jag tillhör rätt. Eh, där är det ju snarare inbyggt i att inte få till möten, vi är ett par stycken som då samlas i AI Lund och andra nätverk mm. för att verkligen liksom brygga, bygga de bråna kan man säga. Eh, så akademi, akademin behöver också se över sin struktur tycker jag. Det var bra ord.
0: Ja, det får bli slutord ja Tack så jättemycket för att du ville vara med oss här i dataministeriet och i alla fall just, tror jag, både ja, i alla fall mig, men jag tror dig också Filip, lite bättre grepp om vad AI och machine learning är för någonting. Och att vi ändå har Skapa nytta av de här... Tankar de <laughs> ja. här funderingar. Bra. och funderingar Jag tänkte säga att vi har nytta av de här anglosaxiska uttrycken som du alltid använder, Filip att Det är inte alltid man kan översätta dem, kanske. Nej. Så skönt att, det, att vi får lite extra stöd i det. Men som sagt, tusen tack. Och Tack alla ni som har lyssnat för att ni har lyssnat på oss igen. Ha det gott!